0: Club des poètes et vive la poésie.
1: Tu es ma joie, ma vie, ma pensée, ma nécessité suprême, mon bonheur dans ce monde, mon espoir dans l'autre, ma prière du jour et de la nuit, ma douce Juliette, mon éternel amour. Vois la vérité, reconnais ton erreur, reviens. Je mourrai si je te perds. Écris-moi, oui, je reviens, j'arrive. Tends-moi la main pour sortir du tombeau. Reviens, reviens, reviens. Paris, 27 septembre 1873, samedi matin, 6h45. Cher, cher bien-aimé, Depuis ces horribles huit jours, passés dans le désespoir des damnés, c'est le premier jour aujourd'hui où en même temps que mes yeux, ma bouche, mon cœur, mon âme s'ouvrent pour regarder Dieu, pour te sourire, pour te prier, pour te bénir. Cet horrible rêve est donc fini, c'est bien vrai que tu m'aimes. Que tu n'aimes que moi, que ta vie est faite de la mienne comme la mienne de la tienne. Nous ne nous quitterons plus jamais, ni ici, ni ailleurs. Je t'aimerai tant et à maille si serrée que rien ne pourra plus passer entre nous. L'amour partagé, c'est la soudure de deux âmes. Rien ne peut les séparer que l'infidélité.  « Dieu lui-même, s'il le voulait, ne le pourrait pas, car l'amour à deux, c'est l'invincible puissance contre toutes les forces réunies. Aimons-nous, mon adoré. Aimons-nous, et que cette cruelle épreuve soit le gage de l'indissolubilité de nos deux âmes pour l'éternité. Je t'adore. » Gégé.
0: Alors, on continue cette semaine à explorer la poésie et la vie de Victor Hugo. Mais cette fois-ci, on le fait avec euh, donc un prisme particulier puisque c'est à travers aussi euh, cette passion amoureuse qu'il a vécue pendant de nombreuses années avec Juliette Drouet. Alors, euh, je suis venu avec euh, une amie qui s'appelle Marie Lucignol qui est une comédienne qui euh, s'est consacrée depuis combien de temps, Marie Oh, deux ans maintenant. <rire> depuis deux ans à faire vivre euh, les lettres de Juliette à Victor euh, de manière en quelque sorte à éclairer cette, euh, cet aspect euh, qui a été essentiel dans la vie de Victor Hugo, c'est-à-dire euh, cet amour qui a apporté d'une certaine manière aussi euh, ses combats et, et euh, sa poésie. Alors je voudrais que tu nous racontes un peu euh, déjà la, 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 la genèse de cette rencontre entre Victor et Juliette et puis aussi que tu nous racontes un peu euh, la manière dont toi, tu as été touchée par cette histoire.
1: Merci, Blaise, pour ton invitation. Et c'est toujours une joie de parler de cette histoire qui m'a toujours passionnée. Euh, moi, j'étais étudiante. Euh, j'étais étudiante à la fac euh, en art et littérature. Et j'ai découvert Victor Hugo par ma grand-mère qui me lisait ses poèmes. « Demain des l'aubes, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. » Ces mots qui m'ont tout de suite fait vibrer. Je dis vibrer parce que euh, je suis aussi musicienne, tu sais, et, et j'ai besoin, je, je ressens, je ressens par les portes de la peau, les mots comme les notes de, de musique. Et les mots de Victor Hugo m'ont tout de suite frappée, très vite. J'étais très sensible à sa poésie dans les contemplations. Et j'ai voulu creuser un peu l'histoire du bonhomme. J'ai voulu lire ses romans, regarder des films sur lui, voir la vie d'Adèle h au cinéma. Je me suis tout de suite intéressée à tout ce qui tourner autour de l'univers du go et forcément à un moment donné je suis tombée sur Juliette j'étais encore assez jeune j'étais, j'étais, j'étais à la fac et, euh, et j'ai creusé je, suis, je me suis acheté une biographie pour euh, un petit peu découvrir euh, qui était Juliette et je suis tombée sur les lettres et j'ai été profondément bouleversée par l'histoire de cette femme en fait qui m'a rappelé Cosette, puisque j'avais lu Les Misérables il n'y a pas si longtemps, et j'ai, et j'ai vu plein de résonances entre certains poèmes des Contemplations et, les, et entre la Cosette des Misérables du goût. Et je me suis dit c'est quand même dingue qu'une femme ait pu autant influencer un homme dans son œuvre. Euh, c'est, pour moi, Juliette, c'est plus qu'une muse, c'est une âme sœur, c'est, c'est sa compagne, c'est son bras droit, sa béquille. Et sans elle, il n'aurait pas écrit tout ce qu'il a écrit, il n'aurait pas été autant inspiré, puisque... on on le sait et j'en suis encore plus bouleversée de de, de le redire encore à la mort de Juliette, Victor n'écrivit plus une ligne plus une seule, pas une phrase, pas une virgule Juliette meurt, Victor arrête d'écrire
2: Je respire où tu palpites Tu sais à quoi bon, hélas Rester là si tu me quittes Et vivre si tu t'en vas à quoi bon vivre est l'ombre de cet ange qui s'enfuit À quoi bon sous le ciel sombre n'être plus que de la nuit Je suis la fleur des murailles dont avril est le seul bien Il suffit que tu t'en ailles pour qu'il ne reste plus rien Tu m'entoures d'auréoles, te voir est mon seul souci Il suffit que tu t'envoles pour que je m'envole aussi Si tu pars, mon front se penche Mon âme au ciel, son berceau Fuira car dans ta main blanche Tu tiens ce sauvage oiseau Que veux-tu que je devienne Si je n'entends plus ton pas Est-ce ta vie ou la mienne Qui s'en va, je ne sais pas Quand mon orage succombe, j'en reprends dans ton cœur pur Je suis comme la colombe qui vient boire au lac d'Azur L'amour fait comprendre à l'âme l'univers sombre et béni Et cette petite flamme seule éclaire l'infini Sans toi, toute la nature n'est plus qu'un cachot fermé où je vais à l'aventure, palais n'étant plus aimé Sans toi tous ces feuilles tombent, l'ombre remplit mon noir sourcil Une fête est une tombe, la patrie est un exil Je t'implore et te réclame, ne fuis pas loin de mes mots Ô oh, fauvette de mon âme qui chante dans mes rameaux De quoi puis-je avoir envie, de quoi puis-je avoir effroi Que ferais-je de la vie si tu n'es plus près de moi Tu portes dans la lumière, tu portes dans les buissons Sur une aile ma prière et sur l'autre mes chansons Que dirais-je au chant que voile l'inconsolable douleur Que ferais-je de l'étoile, que ferais-je de la fleur Que dirais-je au bois morose qui lumine ta douceur Que répondrais-je à la rose disant où donc est ma sœur? J'en mourrais, fuis si tu l'oses À quoi bon jour voulu? Regarder toutes ces choses Qu'elle ne regarde plus Que ferais-je de la lire De la vertu du destin Hélas et sans ton sourire Que ferais-je du matin Que ferais-je seule farouche Sans toi du jour et des cieux De mes baisers sans ta bouche Et de mes pleurs sans tes yeux
1: Elle a été elle a été un souffle. Euh, donc voilà, et, et le spectacle d'ailleurs euh, que j'ai la joie d'interpréter termine par ça. Hein. À la mort de Juliette, je, n'ai, je n'écrivis plus une ligne. Euh, et donc, excuse-moi, je suis venue, euh, <rire> je fais des flashbacks, mais donc j'ai creusé, j'ai trouvé Juliette et j'ai passé un casting à la suite de ça, providentiel pour un film au cinéma, pour jouer Juliette, adolescente, juste, juste après qu'elle quitte le couvent, parce qu'elle a été élevée chez les sœurs, comme Cosette. Euh, et euh, elle a été élevée par son oncle, hein, qui est un peu son Jean Valjean à elle, et et elle sort du couvent, euh, riche de cette éducation religieuse, parce qu'elle reste à toute sa vie pieuse et, et priante. Hein. La foi catholique a été vraiment euh, son parcours, ce qu'il a, ce qu'il a construite. Et, euh, et voilà, c'est aussi ce qui me touche chez Juliette. Donc je passe ce casting, figure-toi que ça passe avec le réalisateur, qui me dit, écoute, c'est assez fou, il y, 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 y a quelque chose avec Juliette. Bon, je prends ça un peu comme ça. Finalement, le film ne se fait pas. Bon. Je n'ai plus jamais eu trop une nouvelle de ce réalisateur. Puis il ne voulait absolument pas changer son scénario. Il voulait vraiment rester sur Juliette. Apparemment, ça s'est pas fait. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit « Tu sais, si tu dois jouer Juliette, tu la joueras un jour. Bon, » Moi, je dis « Bon, ouais, d'accord. <rire> » Et dix ans après, je, je tombe sur le roman de Patrick Tudoré qui est totalement consacré à cette femme, Juliette. D'ailleurs, le roman s'appel, s'appelle « Juliette », tu vois et sans réfléchir, je, j'ai envie de te dire par intuition, je le contacte tout de suite. Je lui écris sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, je ne le connaissais pas du tout. Et je le contacte et je me dis ah, « vienne que pourra ?» S'il me répond tant mieux, s'il ne me répond pas tant pis, j'essaierai quand même d'adapter son roman. <rire> Mais si c'est forcément par une rencontre, ça sera encore mieux. Et c'est ce qui s'est passé, il m'a répondu trois semaines après. Et nous avons eu cette rencontre assez fabuleuse qui nous lie aujourd'hui autour de Juliette. Et nous avons fait ce spectacle, que j'ai joué à Avignon cet été, sur Juliette, voilà, sur cette femme, Euh, et dans ce spectacle, nous parlons de Juliette, mais de Victor Hugo, forcément, mais c'est au travers les yeux de Juliette cette fois-ci, ce n'est plus Hugo en première place, c'est Juliette en première place qui a été son souffle.
0: Voilà. Et vous avez monté donc ce spectacle, le, enfin les, les, mono, les monologues que... Oui,
1: tout à fait. Puisque
0: c'est un seul en scène.
1: C'est un seul en scène, exactement. Euh, euh, ouais, et, ouais.
0: Et, et vous les avez montés avec cet auteur. Donc avec oui, avec Patrick,
1: Patrick Tudoré qui a adapté donc son propre roman. Il s'est bien sûr inspiré des lettres, mais c'est un roman, donc il a, pas, il a inséré quelques lettres, mais ce n'est pas le principal chose de, enfin de, de l'histoire. Euh, mais effectivement, c'est le prisme de Juliette. Donc on revit l'histoire à travers les yeux de Juliette, et bien sûr, toute l'histoire romantique autour de ça, euh, tous les drames, tout, tout, ce que, tout ce qui constitue aussi la vie d'Hugo, donc le drame avec Adèle, la perte de son enfant Léopoldine, euh, tout ça c'est dans le spectacle. Euh, euh, Juliette perd aussi sa fille, alors ce qui est assez fou, c'est qu'on découvre combien euh, Victor Hugo et Juliette Orué étaient liés de par leur destin. Euh, Juliette perd sa fille, Hugo perd sa fille, à deux ans d'intervalle, elles avaient le même âge, quasiment. Et quand on se met à prendre du recul et qu'on voit un petit peu, je ne sais pas si on peut parler de psychologie, mais quand on se met un petit peu à, à décimer un peu le profil psychologique même de Juliette, on se rend compte qu'effectivement le lien à Hugo n'est pas un hasard, puisque Juliette est orpheline. Donc le prisme sur Hugo, euh, euh, sans faire de, de psychologie de comptoir, elle est évidente. Juliette adore Hugo, adore comme elle aurait pu adorer son père, qu'elle n'a jamais eu. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a, y a quand même une dimension charnelle qui est évidente aussi, une sensualité, parce que par Juliette, euh, par euh, Juliette, c'est ça, Victor Hugo a découvert cette sensualité, ça, faut le dire. Euh, ouais. Juliette a été euh, celle qui a, qui a fait découvrir à Hugo euh, la sensualité, l'élégance. Parce qu'avant Hugo, avant Juliette, Hugo était plutôt, on va dire, pas très élégant, pas forcément sur son apparence. C'était quelqu'un de simple et, et qui n'avait pas forcément cet attrait pour la séduction. Et Juliette, mmh. elle le dit d'ailleurs dans, dans le spectacle, je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais en tout mmh. cas, j'ai, j'ai participé à cette émancipation aussi, aussi bien sensuelle, physique et, et au point de vue de sa personnalité. Il a pris confiance en lui. Voilà.
0: Euh... Alors donc, ce que j'aimerais peut-être c'est qu'on commence par euh, euh, se souvenir de, de, des premiers pas de cette rencontre. Oui. Alors bien sûr... Euh euh, il avait pour épouse Adèle. Oui, Adèle Hugo, qui tout Qui était à fait. une camarade de, d'enfance. Oh, d'enfance. Oui, oui, c'est ça, oui. camarade tout
1: à fait, d'enfance. Qui l'a aimé et avec qui il a eu quatre enfants. Il hein. ne faut pas le, oui, bien sûr, bien sûr. Le, le, le passer à côté, c'est important.
0: Et, et finalement, Adèle a fait partie
1: aussi de sa vie. Mais euh, toute, euh, sa et toute sa vie. Sa vie. Et ce, qui est, ce qui est beau aussi, c'est qu'Hugo a toujours gardé ce respect pour Adèle, qui, a, qui est quand même la mère de ses enfants. Elle avait cette place. Et ce qui est aussi très touchant, c'est que Juliette l'a toujours su. Elle n'a pas voulu remplacer Madame Hugo. Juliette, c'était l'amour de Victor Hugo. Elle était exclusive vis-à-vis de son amour, mais elle n'a jamais prétendu remplacer Adèle. Euh, et ce qui est assez fou, c'est qu'on en parle dans le spectacle, et ça, les gens ne le savent pas en général. Mais Madame Hugo est devenue amie avec Juliette à la fin de sa vie. Et Juliette lui a fait la lecture à son chevet lorsqu'elle était aveugle. Madame Hugo est morte, et avant de sa mort, elle est devenue aveugle, et Juliette venait lui faire la lecture. Et avant que Juliette accepte cette amitié, il a fallu, il a fallu quelque temps. Elle n'osait pas, et c'est Madame Hugo qui est venue vers elle en premier. Bien sûr, parce que donc par, par respect et puis par aussi par décence, que je comprends. Juliette était quelqu'un de respectueux, c'était quelqu'un de discret. Jamais elle n'aurait voulu, comme certains peuvent le prétendre. Hein. D'ailleurs, Florence Nogrette le dit aussi dans son livre qui est sorti, tu sais, l'universitaire. Euh, jamais Juliette n'aurait euh, pris la place de Adèle. Mmh. Enfin, c'est, c'était pas du tout. Euh,
0: et alors on, 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 on raconte en, en général. Je je connais moins cette histoire que toi parce que toi, tu tu, tu vis et vibres avec cette histoire depuis euh, des années maintenant. Mais on on dit en général que ce qui s'est passé, c'est que en fait... euh, Adèle Hugo a eu une histoire avec Sainte-Beuve. et Capra Oui,
1: et tout à fait. Alors, Madame Hugo, il faut savoir une chose, c'est qu'Adèle a été la première à tromper Victor. mais' c'est ça. Ça, on voilà. ne le sait pas. Ouais. Euh, elle a trompé Victor Hugo avec le meilleur ami de Victor Hugo. Sainte-Beuve était le meilleur ami de Victor Hugo quand même. Hein. C'est, mmh. c'est quand même pas très sympa. <rire> Donc, euh, elle l'a trompé une fois avec lui. Bon, après, ça s'est terminé. Mais lui, il en a été profondément blessé. Euh, et dans ce contexte-là forcément il rencontre Juliette donc la tentation donc est grande, il, il, il est la blessé. rencontre à, à une bah, représentation
0: théâtrale, oui, c'est ça Oui, tout à
1: fait, à une représentation théâtrale et ensuite elle interprète la princesse Negroni dans Lucrèce Borgia mmh, mmh. et là elle apparaît dans toute sa splendeur comme je puis dire, c'était une femme ravissante avec beaucoup de charme et euh, très fraîche, très, très, voilà, très, très enjouée et Victor Hugo succombe en la voyant dans son costume de la princesse Negroni avec ses manches à la pagode doublée de satin, comme je le dis dans le spectacle, à cette robe parme, ils font littéralement. Et puis elle, elle en joue forcément un peu. Mmh, mmh. Euh, et c'est le coup de foudre. Lorsqu'elle rencontre Victor Hugo avec cette belle robe de la princesse Négorni, elle lui écrit ce billet doux Viens me chercher ce soir chez Madame K. Je t'aimerai jusque-là pour prendre patience. Et ce soir, oh, ce soir, ce sera tout. Je me donnerai à toi tout entière. Voilà, il faut imaginer Victor Hugo un petit peu coincé qui reçoit ça d'une belle dame. <rire> Et euh, Juliette dira d'ailleurs euh, que cette nuit d'amour, la première nuit d'amour avec Victor Hugo, elle dira « Je suis née dans la nuit du 16 au 17 février 1833 à Paris à l'âge de 26 ans. » Voilà. Pour elle, c'est une naissance, cette première nuit d'amour.
0: Voilà. Alors ce qu'il y a, qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que donc tu m'apprends quelque chose que j'ignorais complètement, <rire> c'est que euh, ce rapport qu'il a eu à la séduction, parce que les femmes sont omniprésentes dans l'œuvre de, de Victor Hugo, fait. la célébration des femmes, oui. euh, la, la joie de les, de les rencontrer, la joie de, de les charmer, la joie de les séduire, elle est tout le temps présente dans son œuvre. Mais alors tu as l'air de dire, alors dis-moi si je me trompe, que euh, cette... Euh, cette manière de, de, d'éprouver la féminité ça a, a un peu, euh, doit un peu à Juliette alors oui, aussi.
1: exactement, sans aucun doute. Euh, c'est Juliette qui a un petit peu instauré ce rapport à la sensualité que Hugo n'avait pas forcément. Euh, bon, c'était quelqu'un de charnel, hein, parce que voilà, même Madame Hugo, je pense, s'en est plein un petit peu indirectement. Ah d'accord. <rire> oui, 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 tout à fait. Euh, parce qu'à un moment donné, euh, elle lui a quand même fermé sa porte en disant bon c'est suffit hein. Je pense que Victor Hugo avait cette énergie, ah, non, non, Il euh, cette était énergie même... sexuelle qui était assez importante, ouais. qui était là, mais... Euh, que partageait pas forcément un d'elle, et quand il a rencontré Juliette, Juliette, bah, ça a été très charnel, donc forcément, il a eu, ce, voilà, il, il rencontrait quelqu'un de comme lui, enfin, il y avait ces énergies, j'allais dire, communicatives entre deux, euh, mais pas que, c'est pas que charnel, mais ça a commencé comme ça, et à la suite de ça, eh bien, Hugo, il euh, y a eu Léonie, il y a eu, euh, qui a été, je pense, après Juliette, euh, Léonie Bliard a, a été une de ses grandes maîtresses, seulement Léonie n'a pas eu le coeur d'Hugo. C'est oui. Juliette qui reste la première femme. Mais Léonie, c'était une
0: histoire qu'il a vécue alors qu'il était déjà avec Oui, Juliette. bien
1: sûr, bien sûr. Il y a eu Blanche, la petite bonne. Enfin, il y, a eu, il y en a eu quand même un. Hein. Oui. Euh, mais euh, Juliette, ce qui a été difficile pour elle, c'est qu'elle a accepté tout ça. Elle en a été profondément meurtrie. Mais quoi qu'il se passe, ce qui était assez fou, c'est qu'Hugo revenait toujours vers Juliette. Mm-hmm. Hugo ne pouvait pas vivre sans Juliette. Et euh, à un moment de sa vie, j'en parle dans le spectacle, c'est d'ailleurs ce qui fait la dramaturgie de, de ce spectacle, c'est que Juliette, au début du spectacle, a 67 ans. Euh, le contexte, je te parle un peu du contexte de la pièce pour que tu puisses un petit peu saisir la personnalité de Juliette, Bien c'est qu'elle a 67 ans, elle fuit comme une adolescente parce qu'elle lit une lettre d'admiratrice que reçoit Hugo elle pense qu'il la trompe, alors que cette fois-ci, c'est faux. Mmh. <rire> Mais en lisant ça, elle en peut plus. Elle est fatiguée, elle a 67 ans. Elle fuit en Belgique pour le quitter, pour, pour s'éloigner de lui. Elle ne dit rien à personne, elle part toute seule. Et elle se retrouve dans cette chambre d'hôtel. Et la dramaturgie de la pièce se passe dans cette chambre d'hôtel. Elle a 67 ans. D'accord. Et on revit toute sa vie. Elle refait un petit peu son testament. Et j'ai envie de dire, elle refait le bilan. Et c'est le spectacle. Et on revit toute l'histoire d'amour. Mais là, euh, c'est vraiment vrai, c'est, ça s'est vraiment passé. Elle est partie et Victor Hugo, pendant une semaine, a vécu l'enfer. Il a, il a prévenu les policiers, il a écrit partout où elle pouvait être, il l'ignorait où elle était, il en était malade, il écrivait à tout, tous ses amis. C'était ça. Et, et c'est un peu, ça résume pour moi un peu leur histoire, c'est-à-dire que sans Juliette, Victor ne pouvait pas continuer à vivre. Donc c'était logique pour finalement... C'est beau, mais pour moi, c'était logique qu'il arrête d'écrire à la, à la mort de Juliette. Mmh. Parce qu'au final, ça a été que ça. Que ça. Elle a été... Elle, il ne pouvait pas vivre sans elle. Elle a réussi, quelque part, à lui être indispensable. Ce que, n'a, ce que n'ont pu faire les autres femmes qu'il a eues dans sa vie. Parce qu'il en a eu d'autres, c'est sûr. Mais Juliette a été la seule qui s'est rendue indispensable. Elle seule.
0: Et elle a supporté euh, toutes, toutes les histoires sentimentales. Oui, et... Toutes.
1: toutes. Et c'est pour ça, je pense que Que du du haut de ses 67 ans, à l'aube de ses 70 ans, elle s'est dit, ça suffit, quoi. Ça suffit, en fait. Euh, J'en ai marre. Euh, Juliette, c'est quelqu'un de très généreux. Euh, On la connaît frivole dans ses moments de comédienne, mais à partir du moment où elle s'est consacrée à Hugo, je Parce m-
0: elle-même était un peu euh, une, une jeune femme. frivole ouais, je c'était que une l'été. courtisane,
1: elle a commencé sa vie, forcément, elle sortait du couvent, c'était, c'était une fille, euh, euh, voilà, euh, jolie comme un cœur, euh, qui avait en elle cette énergie, cette sensualité, forcément, bah, quand elle sort, bah, voilà, ça explose. Elle rencontre James Pridier, elle a été son modèle, hop, elle, elle a un enfant, très vite, elle tombe là-dedans, et puis elle se rend compte aussi du, du, de l'impact qu'elle a vis-à-vis des hommes, de son charme, donc elle en joue aussi. Euh, mais dès qu'elle rencontre Hugo elle a, c'est comme si elle rentrait en religion tu vois. elle a, elle a ce côté euh, comme une nonne qui rentrerait au couvent elle abandonne tout quoi, et elle se consacre à cet homme en lui donnant toute sa vie et c'est pour ça que moi je compare cette énergie j'avais été à Radio Notre-Dame et je comparais l'énergie quand je joue Juliette ça, j'ai quasiment l'énergie un peu de, comme une Thérèse de Lisieux quoi. parce que Juliette pour moi elle, est, elle est, c'est une grande amoureuse qui a été Thérèse pour le Christ. Mais Juliette, c'est une grande amoureuse, de fait. Elle est absolue. Elle est, elle est dans l'absolu. Elle est dans, elle est dans le trop, en fait. Hein. Euh, et c'est aussi ce qui m'a charmé chez elle. Euh, ça, 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 ça fait d'elle un destin un peu hors norme, tu vois. Elle n'a pas été que la muse qui attendait son maître. pour. Euh, elle n'a pas été que ça. Parce qu'elle elle l'a choisie aussi. Euh, c'était une comédienne. Elle aurait pu faire carrière aussi. Elle n'était pas non plus euh, le, ce génie de comédienne. Mais elle était bonne comédienne. Euh, elle aurait pu aussi euh, s'acoquiner euh, de, de prince elle l'a été d'ailleurs, elle a été convoitée par un prince je ne sais plus si c'était polonais ou, ou je... mais, mais elle aurait pu hein, avoir un destin autre que, que ce qu'elle a eu avec Victor Hugo finalement
0: Alors j'ai une amie qu'on va entendre dans le cours de cette émission qui dit un poème que tu connais sans doute qui s'appelle Amour, oui. qui est une sorte de plaidoyer mmh. euh, pour, euh, comment dire pour, euh, comme s'il était devant un tribunal puisqu'il était très attaqué pour ses... Euh pour cet euh, amour euh, extra et donc euh, il, défend, euh, il défend son amour comme s'il était en quelque sorte devant un tribunal et comme s'il était un avocat mmh. de l'amour et euh, cet ami donc euh, qui est aussi une jeune femme euh, féministe euh, très ardente et militante, mmh. et euh, vraiment au, au sens le plus beau du terme, dans le sens qu'elle euh, défend des jeunes femmes qui sont, euh, par exemple, euh, prises dans les filets de la prostitution, des choses comme ça, elle les arrache, à, elle les arrache à des réseaux, des choses comme ça. Ah, C'est oui. vraiment une, euh, ah, oui, incroyable. une mmh. jeune femme qui est comment dire dans, une, dans un militantisme extrêmement actif et efficace, et qui se confronte à des proxénètes, qui, enfin, qui a un courage... Euh, euh, même physique euh, très fort et cette jeune femme donc, euh, elle adore Hugo et euh, elle dit ce poème amour on, on va l'entendre dans cette émission <rire> mais euh, en même temps comme euh, elle est toujours dans la défense des, des femmes, c'est vraiment son combat enfin un de ses combats parce qu'elle en a plusieurs euh, elle, a, elle, a, elle a tendance un peu à dire ces derniers temps parce que moi je la connais depuis plusieurs années elle dit oui mais Hugo euh, il l'a un peu séquestrée etc oui. cette euh, pauvre Juliette il mmh. l'a euh, euh, en fait, c'était un mec comme, tout, comme tous les mecs. Il l'a
1: il a un petit peu oui mis sous sa coupole et voilà, soit belle et tais-toi et voilà, il a un petit peu. Voilà. Hein, ouais.
0: Mais ce que je voudrais savoir, c'est ce que tu en penses toi de oui. ça, parce que...
1: ben, il faut être nuancé. C'est sûr que c'est sûr que je comprends ce qu'elle dit. Et c'est pas totalement faux. Euh... Elle n'a pas eu la vie simple. Euh, Hugo, il y, y a eu beaucoup de chantage. Euh, effectivement, il l'a il restreint dans son champ euh, vital, euh, même au niveau vestimentaire. Comme Juliette avait beaucoup de charme, il en était jaloux, mais, oh. mais, mais, mais ab- de manière excessive. Euh, surtout au début, hein, quand Juliette était encore très belle. Euh, mais cela dit, elle a eu le choix. C'est-à-dire qu'elle aurait pu à tout moment, c'était une femme quand même de poigne, Juliette, elle avait sa carrière de comédienne, elle aurait pu gagner sa vie, euh, même si c'était difficile, elle avait quand même un enfant en bas âge, il y avait quand même le père de l'enfant, qui James Pradier, qui était là, elle n'était pas seule, je pense qu'elle aurait eu une vie autre, certainement peut-être moins exaltée, voilà, mais, mais Juliette avait le choix elle avait le choix, et je pense que comme elle n'était pas que cette femme innocente qui se laisse aller à ses passions, je pense qu'elle aurait pu à un moment donné dire stop et, et, et s'échapper, comme elle le fait là, d'ailleurs, comme je te l'ai dit, comme elle l'a fait, on va dire, 30 ans plus tard. Euh, elle s'est laissée, je pense, emporter par tout ça.
0: Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu faisais une comparaison... Euh, qui euh, se rapporte aussi à ta sensibilité particulière, parce que tu es quelqu'un pour qui la question de la foi est une question essentielle. Tout à fait. Euh, tu, euh, tu, tu parlais, en, tu mettais en relation, en quelque sorte, cette espèce d'abandon euh, de Juliette euh, à Hugo, à celle de certaines saintes, euh, ouais, dont, dont ouais. Thérèse de Lisieux, tu parlais ouais. de Thérèse de Lisieux, euh, au Christ. Euh, mais donc, euh, c'est une manière d'aimer aussi, qui est une manière, euh, comment dirais-je, de, de s'offrir à, l'a, à l'aimer, dans une sorte de, de sacrifice, en tout quelque fait, sorte.
1: Tout à fait, oui. Et qui oui. est
0: aussi une perception de l'amour, alors qui n'est pas moderne, dans le sens que, non. comme on est dans une société qui considère que chacun ouais. doit un petit peu euh, C'est vrai. Euh, penser d'abord à euh, soi ouais. voilà, à soi et à son autonomie, à sa, sa capacité d'être indépendante des autres. Et, euh, Mais le
1: sacrifice, en soi, est un... est un Le sacrifice est choc, aujourd'hui. Le sacrifice du Christ, le premier, est pure folie. Euh, aujourd'hui l'amour sans sacrifice ça choque le sacrifice mais en même temps euh, et si on suit un peu les préceptes du Christ c'est, ça fait partie du jeu et je pense que Juliette, c'est pour ça que je, 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 je plaidoie pour ça elle a eu le choix elle a fait ce choix de lui sacrifier sa vie
3: Amour de Victor Hugo extrait du recueil Les Contemplations Amour Loi dit Jésus Mystère dit Platon Sait-on quel fil nous lie Au firmament sait-on Ce que les mains de Dieu Dans l'immensité sèment? Est-on maître d'aimer Pourquoi deux êtres sèment Demande à l'eau qui court Demande à l'air qui fuit aux moucheron qui vole à la flamme la nuit Au rayon d'or qui veut baiser la grappe mûre Demande à ceux qui chantent appelle, attend, murmure Demande au nid profond Qu'Avril met en émoi Le cœur est perdu cri Est-ce que je sais, moi Cette femme a passé, je suis fou, c'est l'histoire. Ses cheveux étaient blonds, sa prunelle était noire, en plein midi joyeuse, une fleur au corset, illumination du jour, elle passait, elle allait la charmante, elle riait la superbe, ses petits pieds semblaient chuchoter avec l'herbe. Un oiseau bleu vola dans l'air et me parla. Et comment voulez-vous que j'échappe à cela est-ce que je sais, moi, c'était le temps des roses Les arbres se disaient, tout bas de douces choses. Les ruisseaux l'ont voulu, les fleurs l'ont comploté. J'aime, ô baudin, vous glance de l'encre prévotée. Baillage, châtelet, grande chambre, saint office, demandez le secret de ce doux maléfice au vent. Au frais printemps chassant les rêverts à au filtre qu'un regard boit dans l'autre regard, au sourire qui rêve, à la voix qui caresse, à ce magicien, à cette charmeresse, demandez aux sentiers traîtres qui dans les bois nous font recommencer les mêmes pas cent fois, à la branche de mai, cette armide qui guette et fait tourner sur nous en cercle sa baguette, demandez à la vie, à la nature, aux cieux, aux vagues enchantements des chants mystérieux. exorciser le prétentateur, l'antre, l'orne, fête, cujasse au poing, un bron procès en forme aux sources dont les cœurs écoutent les sanglots, aux soupirs éternels des forêts et des flots. Dresser, procès-verbal contre les pâquerettes qui laissent les bourdons froisser leurs collerettes, instrumenter, Sonner prouver que deux amants livraient leurs âmes aux fleurs, aux bois, aux lacs dormant, et qu'ils ont fait un pacte avec la lune sombre, avec l'illusion, l'espérance aux yeux d'ombre, et l'extase chantant des hymnes inconnus, et qu'ils allaient tous deux, dès que brillait Vénus, sur l'herbe que la brise agite par bouffées, danser au bleu sabbat de ces nocturnes fées, éperdus! Possédée d'un adorable ennui, elle n'étant plus elle et lui n'étant plus lui. Quoi Nous sommes encore au temps où la Tournelle, déclarant la magie impie et criminelle, lui dressait un bûcher par arrêt de la cour.
1: Et le dernier sorcier qu'on brûle, c'est l'amour. Ils ont tous les deux fait ce qu'on appelle un mariage mystique en s'engageant l'un l'autre devant Dieu à s'aimer et à Victor Hugo s'est engagé à, à, à prendre soin de Juliette. Donc et quelque il y a...
0: chose qu'ils ont fait de manière intime alors. Oui, euh, tout quoi, à fait. Voilà. Un, mariage,
1: un, un mariage mystique intime. Ils étaient tous les deux. Ils étaient tous les deux et ils ont professé ensemble en se faisant la promesse elle à lui, lui à elle. Donc symboliquement ça a changé le cours des choses. Et je pense qu'à ce moment-là Juliette était prête justement à, à vivre son sacrifice. Mais c'est dur à entendre, hein. je l'entends tout à fait aujourd'hui. Hein. On se dit « mais elle est folle », mais elle l'a fait. Et ça a duré 50 ans, quoi. Enfin, je veux oui. dire, elle aurait pu... Euh... Puis c'est
0: très intéressant parce que, euh, d'une certaine manière, cette jeune femme à qui je pense, euh, eh bien, euh, c'est qui, qui se donne donc euh, pour aider tellement de, 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 d'autres femmes. Et donc, euh, en fait, il y a une sorte de paradoxe quand même dans le fait qu'elle euh, elle a du mal à accepter que, que Juliette, pour un homme et eu cette, euh, cette générosité, en quelque mmh. sorte, alors qu'elle-même, euh, bah, elle a cette générosité dans sa manière de...
1: Défendre les femmes.
0: De, de défendre les femmes, mmh. voilà. Mmh.
1: Tout à fait, ouais.
0: Il y a aussi une chose que j'ai trouvée très intéressante dans ta façon d'ouvrir euh, cette émission, c'est le fait que tu as dit, et c'est marrant parce que c'est la deuxième fois cette semaine que je l'entends, que euh, Victor Hugo n'aurait pas été Victor Hugo sans Juliette, Enfin, en d'autres termes, que la grandeur de son œuvre, la puissance de ce qu'il a offert au monde, eh bien, il, ne l'aurait, il n'aurait pas été capable de l'offrir s'il n'y avait pas eu ce soutien qu'il avait eu constamment. Alors, moi, c'est quelque chose que, si tu veux, bien sûr, je connaissais l'importance de la présence de Juliette dans l'histoire de Victor Hugo. Mais à ce point-là, c'est-à-dire au point de dire « Victor Hugo a été... » en quelque sorte fait euh, par, par, par Juliette, enfin c'est à travers elle qu'il a réussi à s'accomplir en tant que génie euh, euh, artistique et en tant qu'homme, eh bien, c'est quelque chose que j'aurais pas osé dire. Mmh. Et c'est marrant parce que donc en préparant euh, les émissions que je fais sur Victor Hugo et en particulier cette émission, j'ai écouté une émission que mon père avait faite euh, dans les années 70 euh, sur Hugo et dans laquelle à un moment donné il disait carrément, il disait euh, euh, c'est la plus grande histoire d'amour de toute... Euh, de toute l'histoire poétique et littéraire. Waouh Ah oui, oui, il disait... Ton euh, papa c'est... le disait déjà. Oui, oui, oui il disait ah, ça. Ouais. Et il disait, c'est, bon. c'est une œuvre euh, qui n'aurait pas existé sans cette femme.
4: Jamais avant, une femme n'occupa une place aussi importante et décisive dans l'œuvre d'un poète et partant dans l'histoire littéraire que Juliette Drouet. Voici une lettre que Victor Hugo écrivit à juliette Drouet, le 31 décembre 1851. Mon doux ange bien-aimé, voici l'année qui finit, année de douleur, année de lutte, année d'épreuve. L'année qui commence sera l'année d'espérance, de joie et d'amour. N'en doute pas car c'est tout mon cœur qui te le dit. Je suis proscrit, banni, exilé, séparé des miens, pauvre, errant, frappé dans ma vie matérielle et publique, frappé dans ma famille, frappé au cœur. Et pourtant, quand je me tourne vers toi, il me semble que je vois le bon Dieu qui sourit. Tu as été admirable, ma Juliette, dans ces sombres et rues journées. Si j'avais eu besoin de courage, tu m'en aurais donné, mais j'avais besoin d'amour et sois béni, tu m'en apportais. Quand dans les retraites toujours périlleuses, après une nuit d'attente, j'entendais la clé de ma porte tressaillir sous ta main. Je n'avais plus de péril ou de ténèbres autour de moi, c'était la lumière qui entrait. pour oh, n'oublions jamais ces heures terribles et pourtant si douces où tu étais près de moi, dans les intervalles de la lutte. Rappelons-nous toute notre vie, cette petite chambre obscure, ces vieilles tapisseries, ces deux fauteuils côte à côte, ces repas au coin d'une table avec un poulet froid que tu apportais, des causeries si tendres, tes caresses, tes anxiétés, ton dévouement. Tu t'étonnais de mon calme et de ma sérénité. Sais-tu d'où me venait cette sérénité, ce calme c'était le toi. Vois-tu, Dieu ne frappe jamais tout à fait. Il nous a jetés ici, mais ensemble. Qu'il soit béni. Ce soir, au moment où tu liras ceci, l'année nouvelle sera commencée. Je veux qu'elle commence pour toi par un doux rêve. Or, si j'étais à côté de toi, elle commencerait par une douce réalité. Du moins, puisque la nuit nous sépare, rêve tous les baisers que je te donnerai. Emplis ton grand et généreux cœur de toutes les pensées douces que le mien y verse. Sois heureuse en te souvenant que tu as été une bonne, brave, généreuse et admirable femme. Que si je vis, c'est par toi. Que si je suis heureux, même ici, c'est par toi. Que tu t'es dévoué pour moi, et que je baisse tes pieds, et que je t'aime.
1: Paris, 1er janvier 1882, dimanche matin. Cher bien-aimé, je te souhaite encore beaucoup d'années avec tout le bonheur que tu désires et que tu mérites. Ces souhaits que je te formule dans cette lettre ce matin sont au fond de mon cœur en permanence, comme ma vie même, et ils occupent ma pensée nuit et jour. Depuis longtemps, hélas, je suis privée de te l'écrire au jour le jour comme autrefois. Mais dès que les jours seront plus longs et mes occupations moins multiples, je reprendrai ma chère petite restitue avec acharnement. En attendant, je te redis ce que tu sais par cœur. Si tu m'aimes comme je t'aime, ce que je t'adore et que je prie Dieu tous les jours de me permettre de vivre à tes côtés jusqu'à mon dernier souffle et à mon âme, mon âme, d'être réunie à la tienne dans l'éternité. Ce vœu, cette prière ardente, je l'ai faite aujourd'hui depuis le premier jour où je t'ai appartenu. Aussi, j'espère qu'il m'exaucera. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine,
5: puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme, Parfum dans l'ombre enseveli. Puisqu'il me fut donné De t'entendre me dire Les mots où se répand Le cœur mystérieux Puisque j'ai vu pleurer Puisque j'ai vu sourire Ta bouche sur ma bouche Et tes yeux sur mes yeux Puisque j'ai vu Briller sur ma tête Ravie un rayon de ton Astre hélas Voilé toujours Puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie, une feuille de rose arrachée à tes jours. Je puis maintenant dire aux rapides années, passez, passez toujours, je n'ai plus à vieillir. Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées. J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Votre aile, en le heurtant, ne fera rien à répandre du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli. Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre. Mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli.
0: C'était Et vive la poésie, l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet.
4: Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami et nous serons peut-être un peu moins seuls bonsoir, à la semaine prochaine
3: et vive la poésie